0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast con sentido, su podcast del además, su podcast adorado, F1 México. Yo soy Anuar Simán y como siempre me encuentro con la invaluable, siempre apreciada, querida, adorada, el ambuleto de la buena suerte de Checo Pérez y de todo México y Latinoamérica, Daniela Tellechea.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy contento, muy feliz.
1: Platica por qué
0: por estar contigo, por estar con todos no, ustedes. Es la verdad. <ríe> bueno, estoy, en... no, no es cierto. Este, estamos muy contentos Daniela y yo, en particular muy emocionados porque resulta que gracias a todos ustedes estamos en el top de los podcasts más escuchados de Spotify, obviamente en el ramo de deportes. Hoy nos encontramos ¿Qué? en el ¡Uh! ¿Estás pensando en y botas otra vez? No. ¿Viste como naturalito? Ni, ni mandado a ser. Bueno, este... No, estamos súper contentos. Sí. Genuinamente, es algo que no nos esperábamos. No. Ayer estábamos pajareando como para ver... Pues, obviamente, nosotros admiramos a muchísimas de las personas que están en ese top y también de los que no están. Y fue una... O sea, y siempre vemos... Pues, porque... Escuchamos los programas, los seguimos, seguimos otros podcasts, seguimos más contenido y ver nuestro y el podcast de ustedes ahí fue una súper sorpresa.
1: Sí, llega Anuar corriendo y me dice, no sabes lo que pasó y yo, ¿qué? ¿Qué pasó?
0: No, es mentira, llegué trotando.
1: <risa> y yo, o sea, imaginándome lo peor del mundo, o sea, en, en todos los ramos aparte de la vida. Y me enseña el celular para el ranking. Y yo dije, ¿what? O sea, de verdad, esto es algo que hacemos por amor al arte, pero pues obviamente por amor al deporte, por amor al automovilismo. Y por amor a
0: ustedes.
1: Por amor a... a, a, a o sea, por fanatismo puro y es una chulada ver que hay más gente como nosotros que también le gusta, este pues, que le gusta el chismecito, que le gusta saber qué está pasando con la F1 y, y que está aquí con nosotros acompañándonos todos los días. Gracias a todos los que están haciendo crecer este proyecto que nunca pensamos que crecería. Vamos, <ríe> bueno, a este por, nivel.
0: vamos por más, vamos por más. Nunca es suficiente, queremos más F1, queremos más podcast, más episodios Y bueno, todo es para ustedes Y ahora sí, a lo que te truje chencha En el programa de hoy, sabemos que este fin de semana no hay carrera Eso nos pone tristes, pero el show debe continuar Nosotros siempre queremos contenido, siempre queremos más cosas Y hoy vamos a tener datos súper mega interesantes de la F1 de estadísticas, que es lo que se le da a Daniela, ya sacó sus exceles, ya sacó sus tablas, ahí como les llamen en las oficinas, este, noticias, y, y ah. como una nueva intento de sección que estamos haciendo, que es historia de la F1, y hoy vamos a hablar como de los inicios de Checo Pérez.
1: Sí, la verdad es algo, eh, bueno, nos ha contactado mucha gente por las redes sociales, gente que no sigue tanto el deporte y nos sugirieron hablar de, de Checo Pérez y empezar un poquito a dar historia y contexto a, a los nuevos aficionados y nos pareció una excelente no, idea.
0: Y, y también nosotros, tampoco crean que nosotros somos expertos, para nada, somos fans y estamos aprendiendo mucho haciendo este programa.
1: Claro, entonces dijimos, qué, qué mejor manera de, 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 pues, generemos una sección donde hablemos de lo más importante, lo relevante y así aprendemos todos, no tanto de... de o sea, tanto de lo que está pasando esta temporada como de el que es ahorita nuestro piloto estrella para F1 México, nuestro que es referente. Checo Pérez. Bueno,
0: entonces vamos a darle y vamos a arrancar con Datos Curiosos. Wow, wow, wow. Ya les prometemos echarle más ganas porque ya, ya, ya se merecen un, producción. Un
1: jingle para el inicio de Datos Curiosos.
0: Sí. Datos Curiosos, Datos Curiosos.
1: Entonces, empezamos uh -huh. con el primer dato curioso.
0: Bueno, el primer dato curioso es que en este gran premio, que por cierto, Checo Pérez está cumpliendo su, prem su gran premio, 2.20... Checo superó a Daniel Ricciardo en el promedio de puntos por carrera en la historia de Red Bull. En este top está obviamente liderando Sebastián Vettel, en segundo está Mar Max Verstappen, luego está Weber, y en cuarto lugar ya está Checo Pérez, o sea que en su segundo año uh -huh. ya está quedando en la historia escrita en piedra de Red Bull.
1: Es que le está yendo muy bien, no, yo nomás quiero hacer una pausa aquí, porque justo estaba viendo las estadísticas de Checo. Realmente, desde que empezó Checo, o sea, desde sus inicios en la Fórmula 1 hasta que entró a Red Bull, él había tenido 10 podios. O sea, del 2012, que fueron sus primeros podios, al 2020, que fue su último año de Racing Point, tuvo 10 podios en total. Y en lo que lleva con Red Bull, o sea, que fue 2021 y lo que va de este año, que apenas son 7 carreras, ya lleva nueve podios. O sea, ya casi en un año y cachito tiene los mismos podios que había tenido en nueve años de carrera. Entonces, o sea, realmente le está yendo tremendamente bien con Red Bull.
0: Sí, tienes toda la razón. Oigan, y como segundo dato curioso del día, este, para que ven que no todo es checo, 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 que sí, te amamos checo, pero bueno, este es George Russell y es que en este chamaco que acaba de... bueno, ya no está tan chamaco, pero sí está... joven piloto que está estrenándose en el equipo Mercedes esta temporada entró al top de pilotos en quedar dentro de los primeros cinco lugares durante las primeras siete carreras de la temporada como ves al George Russell, que además va de líder en Mercedes
1: pues muy bien, ¿eh? y, o sea, y dice muchísimo que vaya a líder en Mercedes, es, es alguien que lleva paso seguro y constante, y sí, como lo dices, o sea, en, desde que empezó la temporada ha quedado en, lo, en el top five. eso lo tiene por detrás de Checo Pérez en cuarto lugar, y ahí sentadito, que no por encima de Carlos Sainz.
0: Y, con, y, y, y bueno, y con una diferencia cómoda contra su compañero de equipo que es Hamilton, ¿no?
1: así es, George Russell ahorita lleva 84 puntos en el campeonato y Hamilton apenas lleva los 50, ¿quién diría? y les voy a dar el tercer dato curioso que es un dato que a mí me encanta Porque es que me
0: encantan los exceles y así.
1: <ríe> lo que pasa es que hay un cuate que se llama Sam Hoppen que hizo, se puso a hacer un análisis de los rebases en Fórmula 1, o sea, cuántas veces te han rebasado y cuántas veces has rebasado a otros pilotos en este, carrera. Obviamente en esta temporada. Eh, ajá, en lo que va de la temporada. Y resulta, adivinen ustedes quién es el piloto estrella en el tema de rebases. Nada más y nada menos que Checo Pérez. Checo Pérez ha, en esta temporada ha rebasado 11 veces y solamente lo han rebasado una. Esto es sin contar overcuts y undercuts. Entonces es el que tiene... Ni órdenes de equipo. Ni órdenes de equipo, exacto. Es el que tiene el... el el promedio, digamos, de, re, de rebases más alto, pero muy por encima de todos los demás. En segundo lugar está Carlos Sainz.
0: Que también habla eso muy bien de Carlos Sainz y, y, y obviamente de Checo, y de cómo muchas veces los fans subestimamos la capacidad de nuestros pilotos, ¿no?
1: Así es, no, y, y, y la verdad es que Checo es muy, muy bueno en rebases y es muy bueno también defendiendo, o sea, su, su, como siempre lo hemos sabido su gran fortaleza es en carrera, va mejorando el tema de las cuales pero en carrera es muy muy bueno
0: oye, y mira, yo aquí le voy a hacer un poquito de abogado del diablo y voy a defender a Max Verstappen por no estar como que en los primeros lugares de aquí está como hasta el décimo pero, y, y tampoco Charles Leclerc está tan arriba, está también creo que incluso más abajo, pero obviamente estos dos superpilotos pues que están acostumbrados a arrancar las carreras desde el, las primeras posiciones, pues normalmente no rebasan a nadie. Entonces, pues, pues su promedio de rebases pues es muy bajo. entonces
1: Pero a Max Verstappen lo han rebasado ocho veces en lo que va de la temporada.
0: O sea, malo, malo, Latifi, que <risa> podría rebasar a 19 carros por carrera, y está en el último lugar del
1: promedio. Sí, lo han rebasado 25 veces a él y él solamente ha tenido cuatro rebases en la prueba de la temporada.
0: O sea, ha tenido menos rebases que shocks. Nada más hay para que se lleven ese dato. Así es. Ah, ¿verdad? El dato del día.
1: <risa> bueno, este, vámonos con las noticias. ¿Qué está pasando en el mundo de la F1? ¿Qué chismecito fresco nos traes?
0: Oye, pues traigo... Una, este, esta noticia me, me da a mí una mezcla de sentimientos muy extraña, entre alegría y tristeza. Bueno, todos somos conscientes de que a Daniel Ricciardo no le está yendo ni poquito bien esta temporada. Ni poquito bien. Y de que la semana pasada, Zach Brown ya salió a decir que están decepcionados con los resultados de, de Daniel, que esperaban muchísimo más, que es evidente que no se está adaptando, que su compañero de equipo le está lavando la cara con sus resultados. Y luego, pues tuvo un incidente este, en, en este fin de semana en Mónaco, chocó, y su ingeniero en lugar de decirle, oye, ¿estás bien? Le, le, le preguntó, oye, ¿está bien el carro? Y Daniel le, le contestó pues, un poco sarcásticamente, sí. diciendo, sí, estoy bien. Y entonces ya hubo un silencio awkward. Pues bueno, ya se han filtrado dos o tres informaciones por diferentes medios de, de, de prensa distintos, que si no levanta Daniel Ricciardo, a pesar de que tenga contrato para el siguiente año no se va a quedar en el equipo.
1: Sí, no y esto va también alineado a, lo, a la entrevista que le hicieron a Zach Brown, donde él mismo dice que no está dando el ancho, que no está dando los resultados que ni el propio que Ricardo Espera. Que los pies espera. le huelen,
0: que no se está poniendo <risa> sí. talco.
1: O sea, que no se está adaptando al carro. O sea, dio una de, dio unas declaraciones muy fuertes Zach ¿Qué Brown. Que se las
0: contestó Ricardo, ¿eh? Ricardo dijo, bueno... Este, yo, yo estoy contento en el equipo. Este, yo estoy acostumbrado a las críticas. Ya se me ha hecho una piel muy gruesa. Yo prefiero ser alegre, feliz y echarle ganas, ¿no? Y en su casco en esta carrera escribió una una palabrita así, unas iniciales de una frase que diría F M O. ¿O sea? F M -O. Bueno, ¿qué grosería en inglés empieza con F? Ajá. o sea, se puso esas iniciales como en signo de protesta y ya le preguntaron, oye, ¿por qué te escribiste eso en el casco? Y, me dice, no. y, y bueno, me dice digo. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, y me dijo me, y me él whatsappió. me dijo <risa> me, me mandó un audio y me dijo no, mira, esto ya lo he hecho en otras ocasiones, incluso lo hice en el 2018, cuando estaba teniendo broncas en Red Bull, y es una forma de motivarme a mí mismo, y bueno, ahí cerró el tema, pero o sea, significa que se jod todos Ajá. Ajá. bueno y yo ya la hice aquí, ahora sí, la abordé de detective, juntando información por un lado, información por otro. Y vi que a los que están apuntalando más, hay tres, como tres personas que le interesarían a diferentes grupos que ocuparan el lugar de Riquiardo. Okay. El que más chances tiene so far es Pato Howard. Y eso a mí me daría mucho gusto, a pesar de que yo admiro muchísimo a Daniel Riquiardo... Desde que estaba en Toro Rosso me daría mucho gusto que Pato World. Ay, por aquí.
1: favor, todos los fans de F1 México, hay que prender las veladoras. Imagínense tener a dos pilotos mexicanos en la F1. No, hombre. Ahora,
0: él es el que lleva la delantera en la carrera contra Colton Herta, que es el otro piloto indie que sería el favorito para McLaren por el hecho de ser americano uh -huh. de que pues también tiene su chiste no, no es mal piloto, aunque Pato es mucho mejor honestamente y ahí están los resultados este, pero no la está armando en la Indy, ahorita fueron las 500 millas de, de indianápolis y no terminó la carrera entonces así como termina una muy bien dos no las termina bien.
1: Sí, es, es un cuate que le falta consistencia pero tienes un punto con lo de que es americano. Quieren y abrir el mercado uh -huh. quieren
0: tener su figura así pero es. bueno pero él, por, él se está eliminando solito.
1: Bueno, ¿quién más entonces está ahí olfateando la asiento? y
0: de los medios más europeos, más este, franceses, están diciendo que Pierre Gasly, ahorita Ay, no. que Checo ya firmó su renovación con Red Bull, podría irse a McLaren. Claro
1: que no, mira... Todavía que fuera ahorita líder de, de, del equipo sí, de su Alpha peor Tauri. Quiere, ¿no? Sí, o sea, no 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 va a irse de Alpha Tauri donde realmente lo que nunca pensamos y es que Yuki Tsunoda está teniendo ...un desempeño mucho mejor que el carrera tras carrera, ¿cómo crees que le van a dar el asiento a, 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 no, a, yo, yo, a Pierre?
0: Yo, yo lo veo complicado, yo incluso, mira, no es mal piloto para nada, nada más que esta temporada le está yendo muy mal... ...y ese asiento también lo quiere, aunque no está en las... o sea, de eso sí no, no hay ninguna pista que me diga que podría ser real, incluso lo veo complicado pero es Fernando Alonso porque Fernando Alonso y la relación con, con Alpine está por los suelos así es entonces él está viendo si se va para si se retira a Vettel y él ocupará su, su ocuparía su lugar este
1: en Aston, en Martin? Aston
0: Martin o mm. re, un regreso por tercera vez a McLaren
1: sí y cual, yo creo que eso de el plan de Fernando Alonso va más por qué va, ¿qué va a suceder ahora ¿Con él en la Fórmula 1?
0: Pues a ver, a ver qué plan. Oye, <risa> a ver
1: qué plan con el plan. Quiero
0: que hablemos de los Aramco Power Rankings.
1: Ok, pero antes de hablar de este tema, ¿por qué no nos ayudas con un poquito de contexto? Porque es un ranking del que todo el mundo se mofa, o sea, es un ranking que, que hasta da risa a veces.
0: Mira, todo mundo critica este ranking porque casualmente... No voy a enfocarme en checo, pero vamos a poner un ejemplo distinto. Carlos Sainz hace una supercarrera y lo ponen en quinto lugar. Y
1: siempre ponen, y ponen en primer lugar
0: caminata. a... Sí, a Hamilton o a Roser, porque lo... este, este ranking lo arman cinco personas que nadie sabe su identidad, pero pertenecen a la prensa inglesa. Ajá. Entonces, siempre ponen... Este, en primer lugar Hamilton en segundo Russell en tercero Hamilton. no 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 Norris en cuarto, este otra vez Hamilton, en quinto la Reina Isabel, en sexto James Bond, o sea, y Harry Potter y o sea, ponen a puro británico y ya los demás así hasta el final. Pero esta vez, como que no les quedó de otra.
1: Ajá, entre que no les quedó de otra y entre que en Twitter y, y, lo, y la prensa de los otros lados del mundo ya también les, les dicen, o sea, ya, ya hasta se burlan de el sesgo que se nota que tienen. Por... Ya
0: hicieron un meme que, que, que sale, los Aramco es una compañía dedicada al tema petrolero, entonces alguien ya les hizo un meme y sacó los Pemex Power Rankings. <risa>
1: <risa> pues sí. A ver, pero entonces platícanos cuál es la nota. La nota es que Checo
0: Pérez por primera vez le hace justicia a la revolución y lo pusieron en primer lugar con una calificación del 9.2. En segundo lugar, y esto no me gustó porque siento que Carlos Sainz hizo una mejor carrera, pusieron a Leclerc, en tercero a Norris, que tampoco me hizo mucho sentido, y en cuarto a Sainz. ¿Por qué digo que Sainz mereció un lugar más arriba? Porque Leclerc quedó un cuarto en parte, no solo porque la escudería tomó malas decisiones, pero Sainz logró estar en el segundo lugar porque él a la hora de estar conduciendo y así, generó su propia estrategia. Uh -huh. O sea, él no quiso meterse a Pitts cuando le dijeron Dijo, no, claro. vamos a hacer esto Entonces claro. yo creo que merecía un poco más
1: Claro, y, y la verdad Leclerc, en, tras haber empezado En primeros lugares, pues quedó en cuarto O sea
0: Y empatado en cuarto está Russell también, ¿no?
1: Ah, lo empataron en cuarto, claro Y en sexto Está Verstappen con Alonso Digo, la verdad es que estos Ara, Aramco Power Rankings también Quién sabe cuáles son los criterios que utilicen pero pues la nota es que por primera vez en la historia Checo Pérez lo ponen en primer lugar de este rack.
0: Hoy en, este, en octavos empatados están Vettel y Gasly que es pues una buena noticia para Vettel. Y quién está en décimo Danielita.
1: Walter <risa> Botas. Ay qué conveniente.
0: <risa> Justo por eso querías decir el diez, ¿no?
1: se que él fue el que me preguntó. Porque tú me
0: dijiste antes del programa, yo digo el último, nada más. Así me dijo, ¿eh?
1: Bueno, seguimos con las notas. No sé si hay alguna otra noticia relevante.
0: Pues mira, lo último que me llamó la atención es que Lewis Hamilton ya está empezando a patalear al interior de Mercedes. A ver. ¿Por, por qué? Dirán. Y no es porque le hayan hablado feo, no es ni siquiera porque Russell le esté partiendo la mandarina en gajos en el, en el campeonato es porque el carro volvió a fallar y el rebote regresó entonces dice, oye, me duele la quijada, la espalda las piernas las nachas, termino las carreras como si me hubieran atropellado, por favor, arreglen ese rebote.
1: Sí, en la entrevista que dio al final de la carrera fue muy duro, o sea, y dijo, ya estoy harto de los rebotes, y sí, como comenta Anuar, dice que los dientes y la mandíbula estaban así como, como, como cuando tienes mucho frío.
0: No, estu estu estuvo cañón. Bueno, y ahora vamos a continuar con esta nueva sección que es de temas históricos de la Fórmula 1. Esta va a ser una sección eventual, no va a estar en todos los episodios. Va a estar sobre todo cuando estemos en semanas donde no hay Fórmula 1 y pues tenemos que seguir con el show. El show tiene que continuar y queremos seguir aprendiendo, continuando y transmitiendo cosas muy interesantes para todos ustedes. Hoy vamos a arrancar con los orígenes de Don Checo. Pérez y cómo es que fue a parar a la Fórmula 1.
1: Claro que sí, estuvimos ahí escarbando por aquí, por allá, entrevistas que ha dado él, entrevistas que ha dado su papá, que últimamente está muy activo en los medios, y pues les vamos a platicar un poquito cómo fue que llegó a la Fórmula 1, bueno, como casi todos los pilotos este, que están en esta categoría, casi todos empiezan de bien chavitos en los go-karts entonces así empezó él como la mayoría de los pilotos pero empezó muy fuerte con podios, sobresaliendo aquí sobresaliendo allá y cabe destacar que pues su papá, que es Antonio Pérez Garibay, en su momento también fue piloto, creo que ganó algún campeonato, entonces pues él traía a sus dos hijitos que eran Chequito y Toño Antonio Junior, los traía este, pues que en los go-karts, que en esta competencia, que en esta otra, y así se llevó su infancia, llevándolos a, a una tras otra competencia. el la...
0: estuvo en el equipo de Adrián Fernández, Adrián Fernández, gran piloto de la Indy y de la Fórmula Kart.
1: Exactamente, y aquí... Este, como cuando Checo tenía como 13 años, ya andaba muy fuerte, creo que andaba peleando en ese momento la Copa México, y ahí tuvo un broncón por el que, digamos que su carrera dio un giro, que son de esas cosas que, que pues en su momento fue súper dura para él y para su familia, pero son como, como dicen los sabios. O sea, son esas veces que te caes para levantarte más fuerte. Y yo creo que sin esto, pues obviamente no tuviéramos al checo actual. Básicamente tuvo ahí un entronconazo con alguien que andaba peleando también la, la, la copa junto con él. Que es alguien de nombre Klaus Sch Schninkel Jr. Que quién sabe qué esté haciendo uh, hoy en día. Pero en su momento eh, tuvo ahí un, un encontronazo con él en carrera que era el oponente y pues básicamente le quitan a Checo el triunfo de la carrera eh, Checo se pone muy triste y llega a su siguiente carrera él muy mono, se sube a su carro y le dicen eh, eh, Don Chequito eh, usted ya no puede correr, ¿cómo que ya no puedo correr? pues no, ya no puede correr básicamente lo sacaron cargando así es lo que dice la anécdota y pues Chequito llorando, el papá de Checo tratándose de pelear con quien se podía pelear. Y básicamente lo vetaron de los go-karts y de competir en México. O sea, este, este problema con esta persona escaló a niveles que básicamente pues, lo corrieron de México.
0: ¿Qué estará diciendo esa persona ahorita que está viendo a Checo súper triunfando en la Fórmula 1, eh?
1: Justo, justo cuando estaba haciendo este, este, esta investigación, hasta me metí a tratar de estoquear a esta persona, Klaus, y sí, obviamente tiene un perfil donde dice piloto y corredor de carreras, pero pues es una persona que, que se quedó en esto como hobby, Checo Pérez está haciendo carrera de esto, entonces digo... La verdad, son de esas cosas que donde, pues, Checo que venía, pues, de un, de un background más humilde y esta persona, al parecer, su papá tenía contactos muy arriba en la federación. Eh, son esas cosas que le pasaron a Checo, pero que eh, después de esta bronca con la federación entra en escena eh, Carlos Slim Domit y le dice, mira, yo te voy a ayudar, vamos a ver cómo te va yendo.
0: Pero a me gustaría agregar ahí algo. La relación de, de don Antonio Pérez con Carlos Slim viene de la época con Adrián Fernández. Porque de alguna u otra manera ellos eran patrocinadores de Adrián Fernández. Entonces por ahí hubo las, las interacciones. Para pa los que se preguntan. ¿y cómo este señor llegó a conocer... Este, a, a, a Carlos Slim para que nos eche la mano a todos también, pues fue por ahí, por ahí lo conoció.
1: Así es, eso fue a los 13 años de Checo, y a los 14, él ya se estaba yendo a Europa, a Alemania, aquí hay una entrevista buenísima, donde él dice que vivía arriba de un restaurante, sin hablar el idioma, donde no uno trabajaba en el restaurante de lunes a viernes, y luego tenía que... Eh, competir el fin de semana, una vez se quedó a dormir afuera porque se le olvidaron las llaves, o sea historias así muy muy este, impresionantes la verdad de un chavito porque era un chavito viviendo solo en Alemania buscando su sueño y ahí pues le fue muy bien este en, en, en compitiendo hasta que Carlos Slim logra negociar el contrato con Sauber y en el año 2011 es donde él entra a la Fórmula 1.
0: Y su contrato lo firmó en octubre del 2010, o sea, a, a par de meses de empezar la temporada 2011.
1: Así es, digo, es una versión ultra reducida de lo que es la historia, pero pues ya también tenemos, ya se nos hizo muy largo el programa, entonces se las vamos a seguir platicando de poquito a poquito, y cualquier dato curioso que también crean que sea relevante mencionar, avísenos.
0: Se los vamos a ir dando como medicina y dosificada, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, sabemos que es semana, que no hay carrera Que no está tan movido todo Sabemos que hubo un chismerío Con lo que pasó después de la carrera de Mónaco
1: Oh my god
0: Pero Sí, no, estuvo durísimo Pero si quieren enterarse de eso Chequen redes sociales, aquí vamos a hablar De pura cosa positiva Cosa fregona, no de que si se pelearon Con la novia, que si no, que si bailaron Que si no bailaron, <risa> no
1: ¡Oh, my God, Es todo lo que tengo que decir de eso. Sí, porque no nomás nuestro chiquito estuvo involucrado, hubo uh, como tres o cuatro pilotos. Me, me, me,
0: media <risas> parrilla de la Fórmula 1. Pero bueno, les queremos recordar que está el giveaway del RB, RB16B de Checo Pérez en nuestro TikTok. Está anclado el video en la parte superior, entonces vayan, chequenlo, está súper fácil ganárselo. Entonces queremos que ustedes lo tengan, que ustedes se los ganen, que el que se lo gane salga de Spotify o, o de algún oyente de nuestro podcast en cualquiera de las plataformas.
1: Así es. Bueno, y sin nada más que agregar, los dejo conmigo misma rapeando los 20 nombres de los pilotos de la Fórmula 1.
0: Y ya saben que si se portan mal, inviten. do
1: Chico checolando, checo, Lando, Max Carlos Sainz, oh my god, Charles Leclerc, otra vez, Valtteri, Botas, 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 Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Hamilton, Gasly, Soyuki, oh, Yuki, <coughs> Latifi, what the hell, Albon, Magnussen, Schumacher, ah,